0: Soy Kike Garza y este es mi podcast. ¿Qué tal familia? Muy buenas tardes, muy buenos días No sé a qué hora estén escuchando este doceavo episodio La verdad es que estoy muy contento de estar aquí en esta ocasión con todos ustedes Y bueno, seguirles compartiendo contenido de calidad Contenido que sale del corazón, contenido que sale del alma Para tratar de contagiar la, la vibra positiva Para tratar de inspirar el mayor número de personas Para que alcancen sus objetivos, para que alcancen sus sueños Y bueno, yo les prometí que iba a traer amigos a este, a este episodio odio a esta casa de podcast, a colaborar, que tengan algo interesante que, debía, que, que decir, que tengan esa chispa para contagiar, y bueno, el día de hoy, acabo de, de, de recibir en este podcast a mi amigo Muse, Muse, ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Let's go, Pati, estoy contentísimo de estar aquí acompañándolos en su podcast con el buen Kike Garza, estoy súper entusiasmado, estoy seguro de que todos vamos a aprender algo muy útil, que va a ser un ladrillito más para construir el castillo de nuestros
0: sueños. Uy. A Así es, amigo, bienvenido. Y bueno, te quiero decir que gracias por aceptar esta invitación. La verdad es que estoy honrado. Estoy honrado, estoy honrado de, de, de que estés aquí, de que estés compartiendo tu energía, tu vibra. Y hermano, yo creo que sinceramente el mundo necesita personas como tú que, que amen lo que hagan, que, que contagien esa energía y ese positivismo. Es por eso que, que te traje a, este, a esta producción que hago con tanto amor. Y elegí un tema para platicar el día de hoy acerca de, de ser nuestro propio veneno, constantemente nos fijamos en los otros ¿no? en nuestros compañeros de trabajo en nuestros compañeros de, de la escuela de, de, de muchas, con las personas que convivimos, verdad, y decimos no, me, me alejo de fulanita, me alejo de fulanito porque son tóxicos, pero pero bueno, aquí, aquí de lo que vamos a hablar es cómo a ciertas actitudes nos vuelven tóxicos hacia nosotros mismos, amigos
1: Fíjense amigos que las estadísticas de MUSE, de la consulta Musovsky, Dicen que 9 de cada 10 personas son optimistas Entonces, si tú tienes puros amigos optimistas Tú eres ese 1 de 10 que es medio tóxico Entonces, si eres ese, necesitas escuchar el podcast, Parsi.
0: Así es, entonces, mira Primero que nada, este podcast va dedicado para esas personas que, que no saben ni qué onda, por qué no avanzan Por qué no logran sus objetivos Por qué no logran, logran sus metas No se han dado cuenta que a lo mejor tienen actitudes Que la verdad los están truncando que de verdad los están frenando Que de verdad los están limitando Y es por eso que no logran cumplir Sus sueños, ahora ¿qué es el veneno ¿Qué es eso tóxico de, de lo que Hablamos amigo, y es que son hábitos Son hábitos ya sabes de pensar De hacer, que, que bueno Que nos generan daño, de, de manera Incluso inconsciente, muchas De las actitudes que tenemos tóxicas No nos damos cuenta Están ahí implantadas en nuestro cerebro Casi desde nuestra niñez Y fueron implantadas ahí por nuestros seres queridos eh, Que, que lo hicieron con, con buenas intenciones Vamos a tratar de, de, de pensarlo así. Para, lo pusieron ahí para protegernos, para cuidarnos, para digamos establecer de alguna manera un orden social en nuestra cabeza. Pero hoy en día forman parte de los miedos y las limitaciones que no nos dejan ser.
1: Y tenemos que cambiar esos pensamientos. Que fíjate que hay un proverbio que me gusta mucho que dice, no se engañen. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él, y es, es bien sabido que nosotros somos lo que pensamos, si quieres cambiar lo que eres, tienes que cambiar lo que piensas, como diría la autora eh, americana Joyce Meyer, piensa en lo que estás pensando, y si te atrapas a ti mismo... Pensando En algo que te, que te está envenenando la mente Y que está estableciendo barreras y obstáculos Para que alcances tus objetivos Parcero, en este día Tienes que tomar el mazo de las verdades Y el mazo del positivismo Y
0: destruir las mentiras Que están envenenando tu mente Definitivamente, ahora, les pregunto eh, Te pregunto a ti que estás Escuchando este podcast, tal vez en la oficina en tu, en tu carro, en tu casa Eres una persona que se envenena Sola y la neta no te has enterado o de pronto no sabes identificar qué hábitos te hacen tan tóxico o no sabes cómo dejar de ser tóxico, bueno, ¿qué crees mi querido Muse? Pues aquí les vamos a decir ¡Ay, buenísimo! A ver, ¿cómo, ¿cómo lo haremos para tener una mente menos tóxica aquí? Mira, primero que nada yo creo que eh, es importante aceptar, identificar en qué parte del mapa estamos, qué tan tóxicos estamos siendo con nosotros mismos, mira para empezar, yo, yo te compartiría que conozco a un cierto tipo de personas que siempre viven a prisa, que siempre viven con el reloj en la mano, siempre están estresados, incluso amigo, hay gente que a propósito se le hace tarde, porque le gusta vivir eh, bajo presión, le gusta vivir apresurado todo el tiempo, porque eh, eso como esa, esa adrenalina es adictiva, pues sí, pero, pero también es importante ser puntual, agarrar tu tiempo para hacer las cosas, porque por eso la hipertensión, por eso eh, todos los problemas con el corazón, la diabetes, etcétera, por estar viviendo todo el tiempo a prisa Te
1: platico una anécdota Adelante, por favor Fíjate que mi papá trabajó en el, en el gobierno del estado un tiempo Y estaba súper estresado todo el tiempo Yo lo veía rarísima vez porque todo el día trabajaba Llegaba a la casa para la, a la noche sota Y para eso yo creo que yo ya me había dormido Entonces lo veía poquito y cuando, pues lamentablemente O afortunadamente, lo corrieron de su trabajo Y se vino una crisis bien duro En mi, en mi casa, en la familia Porque pues mi papá se quedó sin trabajo y era la fuente de ingresos sí. ¿Y qué sí. crees viejo? la calidad de vida de todos en mi familia, yo tengo una hermanita, mi mamá y, y mi papá y yo, los cuatro, nuestra calidad de vida se elevó muchísimo cuando ocurrió la papá, bien raro, ¿no? Porque era menos dinero, pero también era mucho menos tensión emocional, mucho menos estrés y mucho menos preocupación de, de estar así todos pues como alertas al, con la alarma en la cabeza del que a eso ahora nos tenemos que ir y la comida, sí, la, la, la. Claro. no, hombre, mira, como una temporada de desempleo, tranquilo y de repente por qué no también es bueno como los boxeadores Pelea intenso, pelea intenso, intenso, trancazos, recibes trancazos y luego entregas trancazos. Intenso como el boxeo y luego a
0: su esquina. Claro. Digo, es importante esos periodos de descanso, sí. esos periodos de tranquilidad, por supuesto que, que son importantes. Y, y esta gente que vive con el, con el reloj en la mano, amigo, siente que si no, ha, que si no hace las cosas a prisa o que si. Eh, que, que, siente que se le está haciendo tarde para todo, ¿no? Pa, eh, por principio de cuentas. Fíjate que creo... Ay, se me andan cayendo los lentes aquí. Creo que,
1: que esas personas cambian en hasta cierto punto la salud por el dinero y luego el dinero no lo cambian por salud porque al desvelarse, al tener ese mal nivel de estrés elevado, al comer mal, además de que baja la productividad y tenemos menos resultados, también somos más propensos a enfermar. Más o menos. No, hay que dormir.
0: Ahí está, mira, ahí está el, primer, el primera, la primer hábito tóxico que tenemos que evitar para soltar, para ser más libres. Agarren su tiempo, familia Organi. Es cuestión de organizarse es, y dejar de ser adictos a, a andar a las prisas.
1: Y ¿sabes qué? También me gustaría derribar en este momento una mentira que creo que muchos hemos creído. Que muchos pensamos, bueno, al menos yo crecí pensando que si hacía más... ...tenía mejores resultados, o sea, yo crecí pensando... ...si me esfuerzo más, Exacto. si hago más, si, si me empeño más... Si, ...incluso si me estreso más, voy a tener mejores resultados... ...y les voy a platicar un dato, un libro de, de, de un autor... ...que se llama Jeff Davidson... Que se llama Maneje el estrés fácil ahí, ahí <risa> me La me recomendación te... La recomendación del libro de hoy Fíjense que Jeff Davidson hizo un estudio Donde las personas que trabajan más de 46 horas Comienzan a ser menos productivas ¿sí? Por
0: supuesto Entonces
1: la, la gráfica de productividad Se eleva y va, o, o Obviamente trabajas más, generas más Hasta las 46 horas Pero luego las personas que trabajan 47, 48, 54 56 horas por semana Ya no rinden Ya no rinden igual y es bien triste porque trabajan más Pero funcionan menos sí claro Y, y es una mentira que, que hemos creído Y hay que darnos cuenta de que si descansamos Rendimos más también
0: Ahora los, los periodos y momentos de tirar la flojera Y rascarse el ombligo Son sanos, son ¿Sí? absolutamente sanos Y
1: sí, necesarios o sea, totalmente, totalmente, para la renovación Sí, Incluso los deportistas saben
0: que si ellos van al gimnasio Y se meten una friega, después tienen que tener Un periodo de descanso para que los músculos Vuelvan Así a agarrar es, fuerza ¿no? totalmente Oye amigo, y fíjate que hay otro tipo de persona que la neta, la neta, la neta, son como, yo diría, personas catastróficas Esas personas que piensan que, que todo lo malo en el universo les pasa Que Dios, la vida, la luz, en lo que crean, está en, en su contra Y que todo lo malo les tiene que pasar
1: No hombre, ¿cómo así? Pero si, me gusta mucho una frase... Que, que está en, en una carta que le escribieron hace, no sé, como dos mil años a un pueblito de romanos, que dice, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayuda para bien, y yo creo que es bien padre pensar Oye, pues a lo mejor esto parece ser adverso
0: Pero de alguna manera algo bueno va a aclarar Al final del resultado no Sí, totalmente Y es que de pronto estas personas piensan Son eh, como pudiéramos llamar Pesimistas, es decir, sí, imaginan sí. El, el 90, 99% De escenarios que no pasan Que no suceden, Uf. solamente pasan En la cabeza Ya te cayó un 20, amigo ahí. Pero durísimo, <risa> hijo, no sabes cómo me quedó el saco. Yo tuve una novia,
1: te mando un saludo ex novia. ¿Se van a decir nombres? Sí, por favor, nombres? por favor. No, bueno, no se va a enojar conmigo si digo el nombre. Oh, okay. sí. Pero ella, si, todo el tiempo se preocupa. Yo, me, la verdad, me quería casar con ella. Y me decía, pero es que luego, ¿cómo le vamos a hacer para.? para pagar los mañanas de mí, yo le decía espérate, todavía ni te embarazas, o sea, al menos sí, espérate calma. que, sí, calma, calma no, no hay que preocuparnos por las cosas que todavía no suceden, man.
0: a estas personas les sucede esto amigo, porque definitivamente tienen un exceso de futuro están todo el tiempo pensando en el futuro, y es por eso que están llenos de ansiedad, yo creo que la ansiedad es uno, un, eh, uno de los grandes problemas de este tiempo, y nos limita el vivir en presente todo, nos, todo el tiempo nos va, estamos preocupando por el mañana, por lo que que va a pasar después y perdemos de vista Laurita.
1: ahorita y sabes yo, yo tengo dos buenos antídotos contra contra ese futurismo que, que le llamas mira el primero es confía en lo que tú quieras porque yo yo la verdad siempre he confiado mucho en dios entonces yo siempre pienso no va a estar bien porque dios me va a sacar adelante de esto entonces tú así siempre confía en, en lo que tú en lo que tú quieras y el segundo antídoto que este es mi favorito ¿eh? me encanta piensa Cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él por lo pronto todavía no estoy en ese puente Exacto. entonces todavía no te preocupes por lo que todavía no pasa, cuando llegues a esa situación ya verás lo que haces, ¿no crees? ¿O totalmente,
0: vosotros? totalmente de acuerdo y yo creo que está bastante bien ejemplificado con el, con el tema de, del río y del puente definitivamente, no te preocupes por ese puente hasta que haya la necesidad de cruzarlo sí. hasta que estés ahí, mientras tanto bueno, disponte y déjate fluir
1: es como la gente que dice, no, pero... Por ejemplo, hay muchas personas que dicen, ¿y si me enfermo? Y si luego soy pobre y si me corren del trabajo, espérate, ¿para qué te preocupas si todavía ni te corren ni te has enfermado ni ni te nada, no ha pasado nada, o sea, preocúpate cuando suceda y entonces tengas que buscar un, un plan
0: de acción. Totalmente. Amigo, aunado a eso, a eso que estamos platicando de, de gente que es catastrófica, que vive todo el tiempo en el en el futuro y que piensa que todo lo malo del universo les va a pasar. Bueno, así como ellos creen que todo lo malo les va a pasar, hay otro tipo de personas que piensan que todo el mundo se las quiere chingar. ¿Qué onda con esa gente? Ay. ¿Has conocido gente así? Yo he conocido gente así y me parece
1: que es porque yo, bueno, yo así como que puedo leer, detectar. puedo detectar con mis antenitas de vinil un poquito de egocentrismo. Porque yo a veces
0: pienso, ay viejo, ni que fueras tan importante que todo el mundo está pensando en ti. O pues, tú cómo ves que... Sí, totalmente. Se creen en el centro del universo. Entonces sienten que todo el mundo está en su contra, que todo el mundo se los quiere chingar que todo mundo está buscando la oportunidad para, para hacerlos menos para o que hablan de hablan mal de mí seguramente o las típica gente que piensa que, que todo mundo le tiene envidia o que incluso son gente que llega a creer que a fulanito, fulanita de tal de seguro me hizo brujería para que no me ¿Ah, fuera sí? bien lo llevan a ese nivel esotérico
1: ¿y cómo, cómo crees que se pueda curar como esa mentalidad de persecución de las personas que sienten que todo mundo está contra ellos?
0: pues yo creo que, yo creo que es, es, es una cuestión de confianza En sí mismos Y en las demás personas O sea Porque en lugar de De ver lo malo De las personas No te enfocas En ver lo bueno ¿Te en, lo que te, en lo que puedes aprender En lo que pueden aportar
1: Fíjate que me gustaría Platicarte una anécdota Que creo que me sirvió Para dejar de pensar En las opiniones De otras personas okay. Hacia mí Cuando estaba en sexto de primaria Hicimos un viaje De, de excursión de, Como viaje de estudios okay. Resulta que en la, Las regaderas Del campamento Donde nos estábamos quedando Solo era una cortinita Ajá. Y era una regadera como Comunitario, o sea, todo el grupo estábamos ahí Y un tipo, Jorge David le mandó un zapejo, Jorge Davila, <risa> si me estás escuchando, Se le ocurrió abrirme la cortina de la regadera Y pues, pues Hacía frío Y pues estaba bañando Y pues aquello no estaba en su máxima expresión <risa> Entonces viejo, yo Cuando me abrió la puerta Yo vi a todos Que me estaban mirando mi mi...
0: Tu cosita. Mi Rigoberto. Yo le ah, llamo Rigoberto. Okay, okay. Mi Rigoberto.
1: Y me dio una vergüenza, viejo. Horrible. Y luego como que ya las cosas no, no me daban vergüenza. Y comencé a exponerme al público. Tal grado que ahorita... Eh, bueno, tú eres locutor de radio. Yo soy conductor de televisión. Y muchas veces me preguntan... Oye, ya no te da pena. Pues yo... Mi, mi solución, que no sé si le funciona a todos Pero lo que a mí me pasó Es que me dejó de importar la opinión de otros Cuando me expuse a ellos Cuando me enfrenté y dije, órale, me paro frente a la cámara Y venga, o me paro en el escenario Y venga, y te das cuenta de que a lo mejor A la gente ni le importas tanto, o sea. Él es, tan importante para
0: él. es decir, el mundo, el universo No gira en torno a, ah, a uno ¿no? Es que no. Le, este, de pronto te Sentimos que cuando andamos en la calle Sobre todo cuando se tienen trabajos públicos Como los que tenemos en la radio y la televisión Uno incluso puede llegar a decir Ay, es que fulan, mira, ya me están viendo Y seguro ya me están sacando el garra Relájate, o sea, tampoco, tampoco No, no es para que lo lleves a, a ese nivel Y esto también le sucede no solamente a gente Que tiene trabajos públicos como los nuestros Sino a personas comunes y corrientes personas de ofici oficinistas que, ay, mira, de seguro ya me están viendo que se me rompió la media de seguro ya están viendo que traigo la, la, la camisa toda arrugada porque no me dio tiempo, que engordé que enflaqué, etcétera Se están preocupando siempre por lo que están pensando de ellos, las otras personas, y entonces tampoco fluyen.
1: ¿no? Y a veces nadie se da cuenta, ¿verdad? Claro. O sea, yo creo
0: que en muchos casos...
1: La mayoría de las veces no, no, nadie no, se da o sea, tú puedes traer tus calcetines rotos o tu camisa
0: manchada pues poquitas personas se dan cuenta, pero... La mayoría ni se dan cuenta, claro. ¿no? Y si, se, y si se dan cuenta, tal vez ni siquiera le dan la importancia y el beso que tú les das en tu cabeza. Vol, voltee amigo, que me, que me escucha, voltee los papeles. Imagínense que usted está en la oficina
1: y vea al tipo con la camisa manchada. O vea a la muchacha que está mal maquillada o que
0: está amanecida o hace algo feo, ¿no? Claro. Pues es que tiene? Será su rollo, ¿no? Es que sabes cuál es la base de ese comportamiento, amigo, que es, es el miedo a... a a no ser aceptados, es el miedo a, a no pertenecer a, a un grupo, a tus, a tus compañeros en la oficina, a tus compañeros en la escuela, es el miedo a no pertenecer o incluso es este miedo a no ser lo suficientemente bueno, no ser lo suficientemente fit, eh, guapo, guapa delgada, eh, carismático etcétera, le podemos llamar eh, muchos calificativos, pero es también ese miedo a no sentirse suficiente entonces, ¿cómo lo podemos erradicar? pues viéndonos en el espejo y reconociendo, mira qué bonitos ojos tengo, qué bonita piel, qué bonitos, so, etcétera, etcétera. Es decir, reconocer lo que sí tenemos, claro. poner atención en lo bueno, en lo que sí contamos, en lo que sí traemos en la mochila, y a partir de ahí, de eso, mire, con permiso que ahí les voy. Y es cuestión de enfoque, ¿no? Claro, Porque, exacto. por ejemplo, yo, yo recuerdo, te, tuve
1: una novia viejo, que era guapísima Todavía hasta la fecha digo, ay, cómo se me escapó esta mujer que estaba tan guapa. <risa> estaba bien guapa, eh, súper guapísima modelo. Y yo la verdad, ni sé. yo recuerdo que, fíjate, me enamoré mucho de ella, porque siempre pensaba, ¿por qué me pela a mí si yo estoy tan gacho? Y ella bien guapa, y siempre se quejaba de que estaba muy frentona, o sea, guapísima, cuerpazo, súper linda, ojos súper bonitos, y siempre decía, ay, pues es que estoy frentona, y yo le decía, X, tu frente, nadie le importa, estás chulísima, guapísima, eres súper inteligente. Nah. Y a veces tenemos mil cualidades y justo esa cosita pequeñita que tenemos mal en nuestra en mente está enfocada en eso poquito
0: mal. A todos nos pasa, amigo, a todos nos ha, o nos ha pasado sí. o nos está pasando. La verdad es que eh, eso es yo creo que es de ser humanos, es decir, es inherente a la humanidad. Definitivo, nacimos con eso. O sea, todo mundo, así como trae la mochila ya cargado de seguridades, trae la mochila también cargado de inseguridades, sí. ¿no? Pero el asunto es aceptar lo que tienes y, y vas con eso. y, y Es decir, ámate a, así, así como estás, no importa. El, el asunto es que tú te ames, que tú te aceptes y vas a ver que la percepción que tienen los otros de ti va a cambiar, definitivo. Otra cosa que,
1: que me ha ayudado como a derrotar este miedo a, a no ser aceptado es saber. Que yo nací por un propósito Y que para, por eso soy así claro. Por ejemplo, decía un tipo Un filósofo eh, romano de hace No sé, pues como 2000 Muchos años Años, años, años. El, el vato escribe sí. que nosotros Somos como un cuerpo Y él decía, dirá la mano Porque soy mano, y ya no soy del cuerpo O dirá el ojo, porque, porque soy un ojo ya no soy del cuerpo, pero ¿cómo podría ver la mano sin el ojo, por ejemplo? Se
0: necesitan, claro. O ¿cómo,
1: ¿Cómo podría escuchar el ojo sin los oídos? Entonces todos necesitamos las habilidades de todos. Y siempre sin importar tus cualidades, tu temperamento, tu estatura, tu, tu carácter, tus gustos, tus sueños. Sin importar cómo seas, tú eres como eres porque encajas en una parte del rompecabezas de la vida. Y eso me ayuda a aceptarnos, ¿no? O sea, decir, ellos, por ejemplo, yo, mucha gente a mí no me quiere porque soy bien loco, que Muchísima
0: gente, neta, o sea, dicen... Ya somos dos, amigos. no te preocupes. Oigan, y con eso, familia, terminamos este punto que la verdad me encantó como lo describiste, amigo. Todos somos parte de un rompecabezas. Hay que aprender a unir las piezas de nuestra vida.
1: Y saber que somos una pieza fundamental del rompecabezas. Habrá muchas piezas, pero nosotros tenemos... Un papel único e irreemplazable
0: Pero qué onda con esa gente Que es otra actitud Y otro hábito que hay que evitar Esa gente que vive atrapada en un círculo Vicioso, no solamente de Constante queja de lo que vive, sino eh, Todo el tiempo está recordando Esas personas que le hicieron daño Esas personas que, que le rompieron el corazón Y entonces todo el tiempo Habla de esas personas Las tienen presente Habla de ellas como incluso Si todavía fueran parte de su vida a lo mejor ya pasaron años y, y, y se, sigue, se sigue hablando del mismo tema y de la misma persona. Sucede mucho con esas personas que, por, de, por ejemplo, divorciadas. Vamos a decir, ¿Ah, sí? sí, todo el tiempo se están acordando del, del ex y es que cuando vivíamos juntos y es que cuando éramos pareja y es que hacíamos esto y es que hacíamos lo otro. Digo, qué bonito recordar, pero ojo, porque la línea entre, entre recordar y ser codependiente es bastante delgada. ¡Ay, cuidado
1: con eso! ¿Y cómo resolverías por decir una mentalidad de eso? Un, un consejo, si yo soy así medio nostálgico y siempre, ¡Ay, eso cuando tenía tantos años! O en la época en la que mi mamá, bla, 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 y así la gente nostálgica, ¿te se acuerda? ¿Cómo resolverías eso? Yo,
0: yo te diría que la, que la vida es un ejercicio constante de desapego, ¿no? Y que en tu vida nunca va a llegar nada nuevo si, si el espacio está ocupado. Entonces, aplicar la ley del vacío, va, eh, vaciar el espacio, soltar, dejar ir, para poder poder volver a agarrar cosas, por volver a llenarte de cosas, es decir, es como si, como si imagináramos una mochila, la traes cargada, la traes llena, ¿cómo vas a poder guardar más cosas en esa mochila si ya está llena? no Entonces eso te diría, suelta, fluye, más, eh, las personas eh, muchas de las veces llegan a nuestra vida para cumplir un propósito, para cumplir un objetivo y, y listo, pueden pasar años, pueden pasar meses, hay que dejar fluir las cosas y, la, y las personas. ¡Guau! Wow, a tu me gustó <risas> tu pensamiento, estuvo matón. Gracias. ¿eh? gracias. Me llevó hasta los tuétanos eso. Tu de, ¿Cómo de, de, te, de te, te, te identificaste, amigo,
1: con este punto? Sí, fíjate que sí, porque yo creo que nunca he estado en una posición donde, bueno, también soy joven, tengo sí. 23 años, y hasta hoy creo que nunca he estado en un punto donde recurrentemente estoy viendo para atrás. siempre sí me han pasado muchas otras cosas, pero creo que nunca he lidiado con esto, y si me llegara a pasar, no estoy seguro cómo, cómo lidiaría con ese
0: recuerdo hacia el pasado. Claro. ¿sí? Digo, por ejemplo, en el caso de las personas que tienen, eh, vamos a decir, que fueron eh, marido y mujer, y que tienen un hijo en común, vamos a decirlo así. Es muy común esa situación. Por supuesto, siempre va a haber ese vínculo. El hijo Siempre será de los dos. Eso no se va a poder erradicar jamás de la faz de la tierra. Pero saben que sí sí se puede desprender. Bueno, tú eres el papá de mi hijo, tú eres la mamá de mis hijos y hasta ahí no eres mi sí. pareja. Entonces también entender los roles de, de las que, lo, los roles que las personas juegan en nuestra vida.
1: Fíjate que se me ocurre lo que yo hoy podría hacer en caso de que yo esté así como atado a un suceso o persona del pasado. Se me ocurre como, como antídoto a este veneno. Pues aventarme una planeación de algo, escribir, ¿sabes que Yo planeo hacer esto, planeo hacer esto. Porque el hecho de planear pone tu mira en el futuro y deja, tu mente deja de estar enfocada en el pasado. Entonces cuando comienzas a soñar, de, eh, eh, paras de añorar lo, lo, que, lo que hubo antes. Y recuerden amigos, esto, lo que voy a decir es bien importante, recuerden que todo buen jardinero sabe que para que un rosal florezca y sea bonito, tiene que cortar las ramas que ya no le sirven. O sea, si, si un, un jardinero sabe que hay ramas enfermas que ya no van a sanar, hay ramas eh, que ya están muertas y que tiene que cortar, y, e incluso fíjate aquí, que las más difíciles de, de, de cortar, un rosal tiene ramas buenas que no son las mejores. Y, 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 un, y un jardinero sabe que para que las flores bonitas estén muy bonitas, tiene que renunciar a todas las otras. Cortarlas, podarlas. Amigo, usted, yo la animo. Hoy amárrese los... ¿Podemos decir? Sí,
0: claro. Amárrese los huevos, hombre. Amárrese
1: los huevos y renuncia a lo que haya que renunciar. Así. Renuncie a lo que haya en su pasado que haya que renunciar. Renuncie a, a las relaciones tóxicas, a las emociones tóxicas que le estén haciendo daño. Renuncie y ponga su mirada en el futuro
0: porque cosas grandiosas están por suceder. Excelente. ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Cana! ¡Excelente! <risa> ¡Familia! Y ahora les tengo otro, otra actitud eh, tóxica otro hábito tóxico y que es también bastante común en nuestros días y yo creo que conforme eh, bueno, los jóvenes también estamos eh, llenos de, de esto, por eso hay tanto, tanto suicidio, tanta depresión tanta ansiedad y es el, el maldito fantasma de la decepción hay gente que pues que vive decepcionada, no solamente de, de, en el plano sentimental o amoroso, sino también en el en el plano general Es decir, vive decepcionada De su vida, de sus proyectos En, en general, y saben por qué Pasa esto, porque tenemos Altas expectativas de todo que, que, que Queremos eh, Comernos y el mundo en, en Dos, tres mordidas y tenemos grandes Y altas expectativas de todo Y entonces se nos nubla la vista amigo Y no logramos ser lo suficientemente Realistas y poner los pies en la tierra Y reconocer en qué punto Del camino estamos. ¿Qué le
1: ¿Recomendarías, por ejemplo, a alguien que vive así como decepcionado? Mi, que, que,
0: que, Yo uy. le recomendaría que... que... Que fuera paso a paso, primero Primero, que aceptara Que la vida no es perfecta, amigo y que, y que lo que suceda va a ser grandioso Pero pero que se abra Las posibilidades, es que muchas de las expectativas Que se generan es porque Así quiero que sea, así me gustaría Que fuera, hay amores que, que Tenemos, que llegamos a tener y No, es que la voy a dejar O lo voy a dejar porque no me demuestra Afecto, no me ama, tal vez sí te ama Pero no como tú quieres que te ame ¿No? Entonces, eh es, es aceptar donde estamos Soltar Y la verdad Así es La verdad Luego generamos Altas expectativas De absolutamente Todo Creo que nos ayuda A estar más tranquilos sí. El no
1: tener esa alta Bueno, no No quiero decir Alta expectativa Me gustaría llamar Falsa expectativa sí. O sea, una expectativa de Algo que no es cierto O sea, lo, a veces pensamos De un trabajo que, no, ya mi trabajo es el mejor Lo máximo, y porque toda la vida Desde chiquito yo soñé estudiar esto para luego Poder trabajar en esto otro Y, y eso, es, o sea, no hay trabajo perfecto Siempre va a estar ahí Tu compañero el envidioso Tu jefe el mandón, dictador Tu compañero el que no se va ni ahí huele feo O sea, siempre todos los trabajos son malos Igual en las parejas, ¿no? O sea yo creo que es, es realista, como tú mencionabas, darnos cuenta de que, bueno, a lo mejor nuestra pareja de repente no va a estar de buen humor. A no, veces gana de ver, ganas de vernos. A veces ¿Ah? sí, porque pues, también nosotros no tenemos ganas de ver a nadie. A veces o sea, sí, somos claro. humanos y entender esa, esa realidad nos ayuda a bajar de la nube de los sueños de Disney y decir, oye, la vida real es así, las personas a veces fallamos y eso nos ayuda a perdonar más fácilmente. Si que acabas
0: a... de responder la pregunta, es decir, ¿cómo evitar las expectativas? Bueno, bajándonos de la nube, reconocer sí. en, en qué punto estamos, que como te decía en el punto anterior, que, que traemos en la mochila, y, sí. y a partir de ahí o sea, es decir, yo yo tengo estas habilidades y seguro puede pasar esto no, no me hago toda una novela en mi cabeza en donde yo soy el superhéroe y soy el protagonista, porque a lo mejor no va a suceder sí. y entonces si no sucede, nos vamos a frustrar nos vamos a, a sentir menos ¿no? Sí, no,
1: no. ubicarnos en nuestra posición sí. de humanos nos,
0: nos permite a nosotros fallar un
1: poquito perdonarnos para poder continuar porque, amigo, acuérdate que no la única manera de que seas vencido es que tú te des por vencido. Y no, no importa cuántas veces fracases, si sigues intentando vas a alcanzar lo que, lo que quieras, ya sea que quieras alcanzar a una muchacha que te gusta, o a un muchacho que te gusta, o a un trabajo, un salario, una casa, lo que sea que sean tus sueños, si insistes, vas a alcanzarlo. Recuerda el proverbio mexicano, lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hace un orificio.
0: <risa> Como dice la canción, la constancia, ¿no? Sí, con,
1: con constancia se, se pueden alcanzar las cosas sí. y el saber que soy humano y permitirte, bueno,
0: pues a lo mejor me equivoqué por aquí, te ayuda a levantarte más rápido Totalmente. de una decepción. amigo qué onda con Gente eh, que cree Que todo el mundo le miente A lo mejor eh, estas personas Lo que les sucedió es que alguien Importante en su vida, su papá, su mamá Alguna pareja significativa le, le mintieron y bueno a partir de ahí Ya cree que todo el mundo Todas las personas que llegan a su vida les mienten. Entonces está cañón También es un, un hábito bastante tóxico Y también podemos decir que son Un tipo de personas autotóxicas
1: Yo un tiempo batallé con eso De no creerle a nadie nada y yo creo que hace más daño el estar todo el tiempo estresado a la defensiva y con el miedo de que, ay, me va a engañar, me va a mentir, me va, eh, se va a ir con alguien y no me va a decir. Eso, hace más daño eso a que alguna vez sí suceda, ¿no? O sea, claro. la preocupación te, te hace más mal que el hecho de que alguien sí te eche mentiras ¿no? Entonces sí, yo, yo, yo aprendí, o sea, hubo un momento en el que yo dije, bueno, pues ciegamente y sin tener fundamentos, puedo confiar, ¿sí? sí Posa por mí más mental.
0: Es que exactamente, de qué te sirve estar eh, dudando de Preocupado, los otros Preocupándote, sí. mejor confía Déjate llevar, déjate fluir Total, mira, lo que va a pasar, va a pasar sí. Si te van a mentir, te van a mentir Hay gente amigo que vive eh, todo el tiempo eh, pendiente de su pareja Está todo el tiempo stalkeándola, llamándole cada, cada segundo eh, Incluso comparten contraseñas de redes sociales Y ese tipo de actitudes Pero saben qué? sabes qué, va, qué pasa que cuando te van a poner el cuerno No, ni, no necesitan ni siquiera este, Tener a las personas En redes sociales Es más, cuando te quieren poner el cuerno Te, ponen, eh, te lo pueden llegar a poner en tu cara o sea, no sí. necesitas tú, tú eh, estar todo el tiempo, 24-7, pendiente de tu pareja. Confía.
1: Y para ilustrar tu punto, yo quiero que usted se acuerde, amigo o amiga, cuando tenías, bueno, no sé cuántos años tengas ahorita que me estás oyendo, pero si ya estás, si ya estás más veterano como nosotros, acuérdate cuando tenías 15, 16, 17 años, tus papás podrían decirte, no hagas eso, o no tomes, por ejemplo. No vayas a tomar, porque es típico de los papás a los niños de esa edad. No tomes. Pero viejo, ¿qué, qué fuerza del universo puede contra tu voluntad? Es más, yo creo que. Yo creo que hasta Dios respeta tu voluntad, ¿eh? O sea. A lo mejor hay cosas que Dios no le gustaría que nosotros Hiciéramos, pero él dice, es tu voluntad, pues bueno Hazlo, sí, ¿no? ¿no? Al
0: final existe libre albedrío Libre ¿verdad? albedrío, ¿no? Y por más
1: que tus Papás te prohibieran, te dijeran no, y te Checaran con quién ibas a salir y la hora que ibas a llegar Uno siempre se las puede arreglar Para, para pistear
0: si es lo que quieres O fumar si es lo que quieres. Dicho lo anterior Es decir, tú generas tu realidad Tú sí. eh, labras tu Destino, tú puedes decir eh, Hacia dónde te puedes dirigir, entonces Aquí es donde entra, todo está al final Todo está bastante relacionado, porque, porque aquí entra otro hábito bastante nocivo y tóxico, que cuando, cuando empezamos a decir, ay, es que, no, pobre de mí ...todo el mundo me echa mentiras, no sé... ...todo el mundo eh, me critica... ...todo el mundo quiere abusar de mí... ...este, no, es que todo el mundo me trata mal... ...entonces, ay pobrecito de mí... ...esa gente que tiene... Eh, ...que se autocompadece constantemente... ...entonces, eh, lo que pasa amigo... ...es que se vuelven víctimas de su vida... ...y no protagonistas de su vida...
1: ...y yo creo que el no hacerte responsable... ...de lo que te está pasando... ...y echarle la culpa a los demás... ...no, es que es porque ella dice... ...o porque él me hizo... ...o porque cuando yo era chiquito... ...mi papá me dijo, me hizo o porque mi abuelito, o porque yo nací en X lugar, o porque yo... ¡Puros pretextos! Y recuerden, amigos, que el contexto no es pretexto Y el hacernos la víctima solo ocasiona dos cosas Número uno, que tengamos una actitud derrotista Y número dos, ¿verdad? ¿verdad? Sí. Y número dos, que tengamos eh, que, que no nos responsabilicemos de, no, de las consecuencias de lo que hacemos Y estemos echando de la culpa a aquellas personas que uh -huh. presuntamente, supuestamente nos hicieron mal
0: ¿eh? o, yo, yo, o son las personas que dicen No, es que yo me porté así porque fulanito de tal <risa> O porque fulanita de tal me orilló, me trató así Entonces justifico mis malas acciones Por las malas acciones de los otros Vuelvo a lo mismo ¿En qué punto te vas a convertir en protagonista de tu vida Y vas a dejar de ser la víctima La María Magdalena Que anda por los rincones <risa> llorando Y te, te tomas el control de tu vida El control de tus sueños El control de tus metas Y sales a la calle a partirle Como dicen, ¿no? a salir adelante
1: y, y el hecho de responsabilizarnos nos ayuda a eso, sí, o sea, sí. uno, por ejemplo yo, te, te confieso que yo rarísima vez barro mi cuarto hijo. raro, o sea, es raro que barra mi cuarto porque la, yo sé que siempre va a estar ahí la persona que trabaja en mi casa <risa> para barrer mi cuarto. Es una zona de
0: confort al final sí, porque sí. si no la tuvieras, lo tendrías que hacer y la,
1: Exactamente, y mi, la responsabilidad yo, yo la estoy recargando sobre alguien más no, es que él es responsable, yo no soy responsable, ¿no? Pero cuando yo viví solo viví solo en Estados Unidos, y en, en Alemania. ¿Y, y qué hacías ahí? ¿Lo tenías que yo lo hacía porque claro. era el responsable. Claro. Entonces, si tú eres víctima y le estás echando la culpa a alguien, tú no eres responsable. Eso que me acabas de decir ¿Verdad? se
0: traduce como zona de confort. ¿Sí? Ese ejemplo que tú me acabas de poner es zona de confort. Esas personas, pues, ¿por qué no salen de ahí? Porque, porque es más fácil ser la víctima. La hay pobrecito, la, la pobrecita, la que padece todo que ser la protagonista y la que da los chingazos. Sin duda. Sí. ¿Verdad? Vamos a pasar a otro, a otro tema, a otro, más bien a otro aspecto, a otro hábito nocivo. Es eh, esa gente que que es obsesiva con el control, amigo todo, eh, todo quiere tener bajo control Y entonces no acepta que la vida está llena de imperfecciones Y es justo ahí donde está la magia, ¿no? Aquel futbolista, por ejemplo
1: Que es súper buen futbolista Y el día que falla un penal Ya no quiere volver a jugar fútbol uh -huh. A pesar de que es bueno El día que se equivoca una vez Ese perfeccionismo no te, no te permite continuar cuando te equivocas sí. Entonces tienes que aprender que Bueno, hay cosas que salen de control Ni modo,
0: no pasa nada Pues hay que continuar, ¿no, mi quique? Totalmente, totalmente, totalmente de acuerdo amigo Y es que este, este punto es importante Te voy a decir por qué Porque es gente que está eh, estresada todo el tiempo Es esta gente que, que tiene una obsesión por ser perfecto Y entonces ocurre algo inesperado Porque así es la vida y el mundo se les quiere venir abajo Ahí ocurre algo, algún hecho que, está, que no estaba planeado Que no estaba pronosticado Que no está dentro del organigrama de la persona Y todo lo mueve, todo entra en caos La persona, ¿por qué? Porque son personas que sienten Que si sueltan el control de lo que viven Algo va a pasar Algo muy malo va a pasar ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Pero ellos sienten que si sueltan esas situaciones Algo va a suceder
1: y qué, qué desgastante Exacto. estar todo el tiempo preocupado porque todo salga así Perfecto.
0: impecable no sí. yo creo que eh, eh, lo, el disfrute y los la verdad es que los mis mejores eh, proyectos han, han salido así este pues ásperos este sí. imperfectos yo creo que es por eso te decía es justo ahí donde está la magia y sabes que también creo que cuando tratamos de que algo nos salga demasiado
1: perfecto, demasiado bien, por pensarla tanto, a veces ya ni lo hacemos. Claro. Entonces yo creo que es mejor darle e intentar. Si fracasas, pues después vuelves a intentar, pero ya lo intentaste una vez sin miedo
0: a la imperfección. Oye, amigo, decías ahorita en un principio que tenía mucho que ver el enfoque. El enfoque que, que le das a la vida, a las cosas, a todo lo que vives. Y tienes toda la razón. Mira, hay personas que tienen un enf enfoque negativo en su vida. que Es decir... Todo el tiempo están, están poniendo su atención, su energía en todo lo malo que les pasa. Que si se quedaron sin trabajo, que no traen dinero, que le deben a tal, que le deben a fulanito... Y entonces se les olvida que, el, que la riqueza de la vida está justamente en cambiar el foco y en observar lo bueno. Es decir, me dejo de quejar y comienzo a agradecer. Es como la
1: persona que, que está casado, por ejemplo... Y, y a lo mejor anda corto de lana y se queja porque no trae lana. Pero ¿por qué no, no piensas que tienes una pareja que te quiere mucho? O sea, hay muchas personas que tienen mucho dinero, pero nadie los quiere, están solos. O sea, o te, pongo, te, bueno. pongo,
0: te pongo otro ejemplo. Hay gente que todo el tiempo se está quejando de, de, de ir a trabajar, de que se tiene que levantar a las 6 de la mañana para ir a trabajar. Entonces yo les diría, bueno, eh, y entonces eh, salte de trabajar y a ver cómo le haces, ¿no? Mejor sí. de ti, gracias porque tengo trabajo. Tal vez no es el definitivo, no es el que soy sueño, sí. pero de momento tengo trabajo y con esto al menos eh, saco adelante a mi familia y me compro, me doy mis gustitos. Típico que el desempleado se queja de que no hay JAL, ¿no? Es que no hay JAL, y el que está empleado se queja
1: de que hay mucho JAL en Ojo, que es. bien atorado Siempre, ¿verdad?
0: Entonces, total, siempre nos estamos constantemente quejando Y tenemos un enfoque hacia, decía de, dice un autor Tienes una mentalidad hacia la carencia, no hacia la abundancia Estás poniendo tu atención en todo lo que te falta, no en todo lo que tienes La recomendación del día es, fíjate en lo que sí
1: te sale bien, Canción. en lo que sí tienes Por ejemplo, les voy a confesar aquí, les voy a abrir poquito mi corazón yo he padecido un... Bueno, ya no, ya no tanto. A veces sí, pero no tanto. Pero Ajá. mucho un, un tiempo parecí de manera muy severa de insomnio machímato. Entonces, yo o sea, me acostaba sabiendo que no iba a dormir en toda la noche y que al día siguiente me tenía que levantar a trabajar y así. Híjole, o sea, yo nunca había valorado algo tan esencial como dormir. Entonces, ahora yo me despierto en la mañana y cuando duermo... Yo levanto las manos al cielo y digo, Dios, gracias, porque hoy pude dormir, o sea, un ratito más y puedo estar bien. Entonces, enfócate. ¿En, en qué dormiste? O sea, cuando en el duermes... Hoy, en el hoy. Sí, o sea, yo diría... Men, si duermes, que a todo dar que dormiste... Da gracias al cielo porque dormiste... O cuando comas, el día que, que, que no puedas comer... Vas a decir... Oye, mira, estuve mucho tiempo muy bien... Porque a, a veces tenemos tanto... Que no nos damos cuenta de todo
0: lo que tenemos... ¿no? Totalmente... ¿Es, le le quiero, quiero invitar a la gente que va a escuchar este podcast... A hacer un ejercicio... Para eso del, del agradecimiento... Y fíjense cómo va a estar... En, 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 en su celular, en algún... En algún cuadernito En alguna libreta qué sé yo Yo digo el celular Porque me parece más práctico Que lo traemos para todos lados Escribe tres cosas Que estés agradecido En tu día Tres cosas Escríbelas en una nota Y verás Al final de la semana Chécalo el viernes Chécalo el sábado Empieza este ejercicio A principios de semana Y vas a ver La cantidad de cosas Por las cuales Tú eres afortunado en la vida y te puedes agradecer.
1: Y casi siempre son colosalmente muchas malas cosas que nos salen bien que las que nos salen mal, lo que pasa es que nuestra mente está enfocada en resolver las que nos
0: salieron mal. Totalmente, ¿sabes qué pasa amigo? Que, que estas actitudes y eh, hábitos nocivos y tóxicos para las personas eh, definitivamente nos re representan una zona de confort y es que es por eso que no las, no las soltamos porque nos sentimos vulnerables al momento, no sabemos qué va a pasar, hay, hay gente que le aterra el cambio, todo lo que te tenga que ver con lo nuevo le aterra, entonces tienen esas actitudes que ya no, son, ya no son hábitos ni actitudes, ya son formas de vida, ¿no? Y entonces en lugar de ir hacia la... vuelvo a lo mismo, van, en lugar de ir a la prosperidad, van hacia la carencia. Híjole, les recomiendo que lean un
1: libro del doctor Henry Cloud que se llama Cambios Necesarios y como diría Descartes, todo fluye, nada permanece. El cambio es inevitable, o sea, eso es por default. Lo que sí puede cambiar es tu reacción al cambio, hay que aprender... Que bueno, a veces es necesario cambiar, soltar, transformar, ten, sufrir una metamorfosis y, y el adaptarnos a los cambios es lo que nos hace humanos sí. O sea, es lo que nos ha hecho eh, sobresalir de otras especies Esa adaptabilidad y flexibilidad ya. Hay que adaptarnos, ¿no? Que,
0: Totalmente, yo creo que la vida, la vida es adaptabilidad, adaptabilidad Definitivo, siempre hay que estar eh, a, a, adaptándonos a los cambios, a las situaciones que llegan es de, es de valientes adaptarse a los cambios Amigo, tú eres una persona que, que desde mis ojos disfruta lo que hace ¿Qué le pudieras decir a esa gente que va a escuchar este podcast y que a lo mejor está atrapada en un trabajo que no le gusta? Está al lado de la pareja que, que no ama y que definitivamente no, no está viviendo la vida que quiere tener pero, ¿Cómo encontrar el disfrute en eso?
1: Fíjate que ahí te, van, ahí te van dos puntos. Punto número uno, yo siempre creo que el dinero persigue la pasión. Y creo que, que, que también el talento persigue la pasión. Entonces, cuando uno, cuando uno hace lo que su corazón le está dictando, el, el talento comienza a crecer y eso te va a traer cosas buenas. O sea, el dinero llegará por añadidura, como, claro, como, dice? como dice, ¿no? Y... Y, y también también creo que hay que encontrar un balance por ejemplo una vez me decía mi papá oye pues qué bueno que, que te guste lo que estudias pero si quieres estudiar ingeniero oceanográfico o biólogo marino pues aquí en, nosotros vivimos en el desierto en Coahuila pues a, a, aquí no hay aquí ni hay mar no o sea también tienes que ser poquito realista y darte cuenta de que pues vas a acabar el, Haciendo algo bien, bien gacho, ¿no? Diría mi buen amigo. Bueno, ¿para, para qué les digo porque todos lo conocen. Pero una vez un buen amigo me dijo, es que acuérdate que cuando el amor sale por la puerta, no el ¿qué? el dinero sale por la puerta, el amor sale por la ventana, ¿cierto? Ajá, ajá. Entonces a pesar de que uno le apasione mucho lo que haces, si de plano de plano no hay dinero, pues bueno no va a estar no va a estar tampado. Entonces el balance creo que es bueno entre la pasión y la realidad. Yo
0: diría el balance muchísimas gracias me encantó me encantó yo creo que definitivo eh, mira decíamos decíamos en el, en el episodio anterior y lo retomo en este decía eh, de niños soñábamos con cambiar el mundo y hoy nos conformamos con ir a trabajar aguas con conformarse yo diría aguas con conformarse aguas con con eh, enamorarse de la zona de confort es una zona bastante peligrosa y no somos árboles muévanse sí. si no les gusta su realidad hagan los cambios necesarios sean valientes la vida nada más venimos una hora nada más así que nada más es una oportunidad una vida la que tenemos y, y qué flojera y qué hueva desperdiciar tiempo y energía en estarnos quejando en estar en estar enojados todo el tiempo en estar sintiéndonos menos por qué no decir esto es lo que soy esta es mi vocación y le doy para adelante sí claro fíjate que hay una frase de un había
1: un filósofo eh, hace mucho tiempo Gamaliel se llamaba Y un discípulo de Gamaliel escribió lo siguiente Y dice Dios puso en nosotros el querer Como el hacer de su perfecta voluntad Me gusta mucho Porque hay dos ingredientes importantes en la frase El querer Este, este hombre que, que escribió esto El discípulo de Gamaliel Dice que nosotros tenemos deseos que tenemos de nacimiento, o sea, tenemos una tendencia destinada a desear cosas, a añorar, soñar con cosas y que tenemos el hacer, o sea, el talento, la habilidad para hacer cosas y él dice que, que nuestros talentos y nuestros deseos están, están alineados con nuestro propósito de existir. Qué, qué, qué fuerte, qué ¿no? Fuerte. porque dices, viejo, o sea, si yo tengo una pasión por la música y tengo el talento por la música pues seguramente mi razón de existir de alguna manera está vinculado con la música también, ¿no? entonces dale por ahí no te, tal vez yo no te diría pues ponte en una banqueta a tocar tu guitarra, porque a lo mejor no es la manera de utilizar esa herramienta, económicamente hablando, sino busca
0: una manera donde tu talento se pueda conjugar con la realidad económica y fuego, ¿no? claro, yo creo que con, ese, con esa idea con esa idea me quedo. Amigo, muchísimas gracias por, por haberme acompañado en este, en este doceavo episodio. La verdad es cool. que ha sido todo un, 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 un agasajo, un placer tenerte, tenerte aquí. Amigo, por favor, compárteme tus redes sociales para los que van a escuchar este podcast. Le den follow. Amigos, pueden encontrarme como Muse de Estenave. Si se
1: preguntan, les prometo que sí es mi nombre real. m u s, -S -E, Muse de Estenave, para servirle a usted a
0: Dios. Instagram, Facebook, en todos lados. Eh, Instagram, Facebook y en todos lados. Ahí me pueden encontrar como Enrique Garza, así de fácil y así de sencillo en Instagram Enrique Garza 19 en Facebook Enrique Garza les agradezco a todos los que han seguido este podcast, cada episodio ha sido una, una nueva aventura amigo, algo que, le, que te gustaría con lo que te gustaría finalizar siempre apunten a lo eterno y no,
1: no enfoquen sus fuerzas a lo temporal, busquen objetivos que duren para siempre
0: con eso nos quedamos. Señoras y señores, Muse, en este doceavo episodio eh, eh, ha sido todo un placer. Ojalá les haya gustado. Si les gustó, compártanlo, pasen la voz, ayúdenme a compartir la buena vibra. Y como siempre les digo, deseo de corazón que, que todo lo bueno los encuentre, los abrace y se quede con ustedes durante mucho tiempo, porque neta se lo merece. Nos escuchamos la, la próxima vez en el próximo capítulo. Cambio fuera, familia. Cambio fuera.